0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 12ème épisode déjà des chroniques de Motor City. Pour ceux qui sont là depuis le début vous connaissez la chanson, mais si jamais ben, vous découvrez le podcast avec cet épisode sachez que les chroniques de Motor City c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des D3 Pistons. Tous ensemble nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis Winston et je vais vous raconter aujourd'hui un nouveau morceau de l'histoire des D3 Pistons. Après deux épisodes qui ont très bien marché, donc celui de Darko Milicic et la rivalité entre les Bad Boys et Jordan, on va à nouveau parler d'un autre grand joueur des D3 Pistons, Dave Bing. Alors Dave Bing, vous devez connaître ce nom absolument, parce que même si on parle des années 1970, Bing c'est un joueur 6 fois All-Star entre 1968 et 1915, 3 fois All-NBA Team, Hall of Famer depuis 1990 et élu en 1996 parmi les 50 plus grands joueurs de tous les temps. Donc voilà, vous devez absolument connaître. Et même en dehors du parquet, après sa carrière de basketteur, Dave Bing est resté un personnage très spécial. Alors en gros, il était issu d'une famille défavorisée, et il a passé sa vie à étudier, travaillant même dans une banque l'été pendant sa carrière NBA. Et une fois sa carrière terminée, ce qui lui a permis de faire fortune dans l'acier, et même de devenir tout simplement maire de Détroit entre 2009 et 2014, en plein pendant la faillite eh bien, économique de la ville. Dave Bing est une légende des pistons, il a bien évidemment son numéro 21 de retiré à Détroit et plus globalement, on peut parler de lui comme une des personnalités publiques sportives les plus connues de tout Détroit. Mais ça, tout ça, tout ce que je viens de vous raconter depuis quelques minutes, ça n'a failli de jamais arriver. En fait, en 1966, au moment de sa draft par les pistons, eh bien, Détroit ne voulait pas choisir Dave Bing, il voulait un autre joueur dont je vous parlerai tout à l'heure, sauf qu'à l'époque, pour savoir qui allait avoir le premier choix de la draft, la NBA tirait à pile ou face. Cette année-là, les Pistons ont perdu et ont dû se rabattre sur ce fameux Dave Bing. Et donc, c'est donc bien un jeu de hasard perdu qui a offert aux Pistons l'un de leurs tout meilleurs joueurs et une future personnalité très importante de la ville. Donc, direction donc les années 1960, on va parler draft, on va parler NCA, on va parler Paris perdu. Record en série pour cette douzième chronique de Motor City. Aujourd'hui, le système de la draft NBA, normalement à peu près tout le monde le connaît. Le but, c'est d'équilibrer la compétition... En permettant en gros aux équipes les plus faibles de pouvoir se renforcer avec les meilleurs joueurs. En fait, plus une équipe réalise une mauvaise saison, plus haut elle choisira et elle pourra profiter des meilleurs talents disponibles. Bon, ça c'est pour aujourd'hui. Sauf que ça n'a pas toujours été comme ça. Depuis 1949, il y a plusieurs systèmes qui se sont succédés. D'abord, la NBA a mis en place le territorial pick. En gros... C'est une procédure qui permettait à une équipe ben, de bloquer un joueur avant le début de la draft classique, uniquement s'il avait été formé à proximité du lieu de résidence de la franchise. Alors, l'idée elle était bonne, puisqu'elle permettait de conserver les stars locales dans leur état d'origine, là où ils avaient déjà tous leurs fans. Sauf que dans cet intitulé, il y a deux problèmes, c'est l'idée de formation et celle de proximité. On va prendre deux exemples. D'abord pour la proximité. En 1959, Will Chamberlain est le joueur que tout le monde veut. Wilt a été formé à l'université de Kansas, donc en gros il n'y a pas de franchise qui est susceptible d'utiliser cette règle du Territorial Peak, sauf que le propriétaire des Philadelphia Warriors, Edward Gottlieb, le veut absolument et va jouer sur le fait que Wilt a grandi à Philadelphie et donc il est éligible au Territorial Peak pour les Warriors. La NBA accepte pour une fois et déjà le concept de Territorial Peak en prend un coup. L'autre exemple concerne la proximité, normalement une franchise doit être dans un rayon de 50 miles de l'université pour réclamer un joueur. Et trois ans après Will Chamberlain, en 1962, les Cincinnati Royals réclament bah, les droits territoriaux sur Jerry Lucas. Lucas y joue dans l'université de l'Ohio, et les Royals sont la seule franchise de l'État, donc c'est bon. Sauf qu'il y a plus de 100 miles entre Cincinnati et Columbus, la ville où se trouve l'université. Mais là aussi, la NBA fait une exception, et du coup, bah, sa bonne idée de départ est encore une fois un peu plus enterrée. Donc il y a trop d'abus et en 1966, la NBA choisit de mettre fin à ce mode de fonctionnement. Mais la ligue se décide à mettre quand même un peu de suspense juste pour le premier choix. Il ne va pas automatiquement arriver à l'équipe la plus mauvaise, mais on va avoir un tout petit jeu entre le dernier de l'Est et le dernier de l'Ouest. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le plus grand jeu de hasard du monde, c'est-à-dire le pile ou face qui a été choisi pour décider qui aura le first pick. Voilà donc lors de la saison 65-66, d'ailleurs on ne parle pas de conférence à l'époque mais bien de division Est et de division Ouest puisqu'il n'y a que 9 équipes dans la NBA, 4 à l'Est et 5 à l'Ouest. Donc à l'Est ce sont les New York Knicks qui ont fini le dernier de la conférence de la division avec un bilan de 30 victoires pour 50 défaites. Mais leur Challenger est encore pire puisqu'à l'Ouest les Pistons, justement oui oui les Pistons hein, ils sont considérés à l'Ouest à cette époque là, eux ils n'ont que 22 victoires. Cette année là les Pistons sont absolument horribles, ils frôlent le néant. À 25 ans, Dave Debucher est l'entraîneur-joueur de cette équipe. Il est nommé All-Star. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il y a aussi son coéquipier, Eddie Miles. Mais cette équipe des Pistons manque vraiment bah, de talent, tout simplement, pour faire quoi que ce soit. Il y a un peu de solidité en défense, OK, mais aucun génie en attaque. Et heureusement, Detroit a un plan pour remédier à ça. Ils ont un joueur qu'ils ont particulièrement ciblé cette année-là et qu'ils veulent absolument drafter. Sauf que New York le veut aussi. Détroit le veut, New York le veut, c'est donc ce joueur qui va finir en first pick. Ce joueur il s'appelle Kasi Russell et il est la grande star de l'université de Michigan. Donc là je pense que tout de suite vous comprenez un petit peu l'ironie de la situation. Si le territorial pick était resté en vigueur un an de plus, les pistons auraient pu réclamer les droits sur Russell tout simplement et aurait éjecté toutes les autres franchises. Sauf qu'avec ce nouveau système, bah, il se retrouve en concurrence avec New York qui veut aussi ce joueur. Alors, on peut comprendre les deux équipes. quasi hein. Russell est une énorme star universitaire. Lui, il a mené les Wolverines de Michigan à trois titres consécutifs dans la Big Ten Conference, à deux qualifications pour le Final Four en 1964 et en 1965. Et pour vous resituer le contexte, sachez qu'entre 1918 et 1962, donc pendant 44 ans, Michigan n'avait remporté que quatre titres. Russell, lui, en a fait gagner trois de suite, quasiment à lui tout seul. Et lors de sa dernière année à Michigan, juste avant d'être drafté, quasi Russell y tournait à 30,8 points par match, ce qui reste encore aujourd'hui le record pour un joueur de Michigan. Et Russell a aussi énormément renforcé la popularité du programme de basket à Michigan. A l'époque, la petite salle de 6500 places, la Yost Fieldhouse, est absolument remplie à chaque match, au point même que ben, des personnalités importantes de la fac de Michigan qui veulent assister au match ne peuvent pas trouver de place. Et c'est pendant le passage de Casie Russell, et donc le, l'énorme impact qu'il a eu, que la fac décide bah, de construire une nouvelle salle, tout simplement, la Chrysler Arena, qui elle sera dotée de 13 700 sièges, et qui sera ouverte un an après le départ de Russell, et qu'on surnomme un petit peu aujourd'hui euh, la maison de Casey. Voilà. Et vu le manque de talent bah, dans le roster des pistons de l'époque, on comprend qu'il rêve d'un joueur comme Russell. C'est un ailier de quasiment 2 mètres, capable de tout faire sur le terrain, de marquer à l'intérieur et de loin, mais aussi un très bon passeur. Et les pistons, ils sont malins parce qu'ils ont déjà préparé le terrain. En 1965, un an avant, ils ont usé une dernière fois du territorial peak pour drafter Bill Butin, un pivot de de 2 mètres pour 113 kg, qui a la particularité d'être coéquipier de Casey Russell à Michigan. Et l'objectif du front office, c'est de reformer ce duo dynamique de Michigan pour retrouver de la crédibilité sportive et pour donner aux gens de Détroit deux joueurs locaux qu'ils aiment. Bon, le problème, c'est que l'histoire sera beaucoup moins belle que ça, puisqu'au final, Butin ne jouera qu'un an à Détroit seulement, et après, bah, il finira par mourir d'une crise cardiaque trois ans après, en 1968, alors qu'il avait seulement 26 ans, et ça, ça lui est arrivé pendant qu'il jouait au basket sur un playground. Je sais pas grand-chose, mais tu vois ça, toute cette merde C'est pas ta faute. Non, je sais. Regarde-moi, petit. C'est pas ta faute. Revenons maintenant au pile ou face. Je vous ai un peu spoilé l'issue du truc tout à l'heure en vous disant que les Pistons avaient perdu ce pari. Mais on va le faire quand même. Pour avoir donc le first pick de la Draft 66 et donc quasi Russell, puisque les deux équipes New York et les Pistons le veulent, eh bien, New York choisit côté face et les Pistons côté pile. Le commissionneur de l'époque, James Kennedy, lance la pièce en l'air, c'est Fast qui sort et c'est donc les Knicks qui remporte le premier choix. Il faut quand même s'imaginer un petit peu le truc. Un simple jet de pièces, un simple jeu de hasard, change bah, une décision et même potentiellement tout le visage d'une franchise. Des années plus tard par exemple, Phoenix euh, ratera Karim Abdul-Jabbar ou plus tard encore les Bulls rateront Magic Johnson. Voilà, C'est fou comme décision. Et ce pile ou face là va donc également changer la face des pistons, mais évidemment dans une autre mesure. Donc avec le premier choix, Lennox confirme et prennent Russell, ce qui oblige donc les pistons à choisir quelqu'un d'autre. Et c'est un peu par défaut que des trois se tournent vers Dave Bing. Donc contrairement au showman un peu Russell, Dave Bing est en quelque sorte son exact opposé. Alors Dave Bing c'est quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté, avec une mère femme de ménage et un père maçon. Et à 5 ans le petit Dave Bing se fait une grave blessure qui le suivra bah, toute sa carrière et tout, même toute sa vie. En fait, il jouait dans la rue avec un bâton et en trébuchant, il s'est enfoncé ce bâton accidentellement dans son œil gauche. Donc, son œil est sauvé grâce à une opération sur le moment, mais il est dit par les médecins que sa vue reste altérée, restera altérée pour toujours. Et c'est donc malgré ce handicap que Dave Bing se découvre des capacités sportives bah, très au-dessus de la normale, au lycée de Washington, où il joue au basketball et au baseball. C'est son coach William Rountree qui le persuade de se concentrer uniquement sur le basket. Et ça marche, puisque Dave Bing sera élu MVP du tournoi de l'État lors de sa dernière saison. Direction donc l'université, et Dave Bing a le choix entre UCLA, Michigan, où il aurait pu jouer avec Kazi Russell, et Syracuse, la fac qu'il choisit au final. En trois saisons à Syracuse, Dave Bing tourne à 24,6 points de moyenne et est élu All-American First Team lors de sa dernière année. Donc voilà, c'est quand même un joueur avec un certain pédigré que les Pistons draftent en deuxième position. Mais par contre, soyons clairs de suite, on prédit à Dave Bing une carrière bien plus modeste que celle qui attend Casey Russell, qui est censé être une superstar NBA. Lors de l'ouverture de la saison NBA 66-67, le rookie Dave Bing est remplaçant. Et son premier match est une catastrophe, 0 sur 6 au tir, aucun point marqué et les Pistons qui s'inclinent 99-103 contre les Cincinnati Royals. Pendant ses premiers matchs, le rookie Dave Bing a en gros un problème avec son adresse et avec le nombre de mauvais shoots qu'il prend. Mais pour Bing, cet étudiant qui a passé toute sa vie à bosser dur pour résoudre les problèmes, ben la mauvaise passe ne va pas être très longue, ça ne va durer que 15 jours. Deux semaines plus tard, Dave Bing rentre dans le 5 de départ des Pistons et marque 16 points. Quelques jours après, il en passe 35 aux Lakers de Jerry West et à partir de là, sa carrière est lancée. Même à partir de là, les Pistons commencent aussi à se dire qu'ils ont eu la main heureuse, ils ont peut-être eu un très beau lot de consolation en chopant Dave Bing à la draft malgré ce pari perdu. Le rookie, il faut dire qu'il est très très différent des meneurs habituels dans cette NBA des années 60. Je un peu mais à l'époque les meneurs se contentent un peu de remonter la balle et de donner aux gros qui dominent dans la peinture type Will Chamberlain ou aux ailiers qui gèrent l'attaque comme Baylor par exemple. Bing lui prend un volume de tir énorme, quasiment jamais vu pour un meneur. À la fin de cette année 66-67, donc à la fin de sa saison rookie, il a pris 19 tirs par match, soit plus que tous les autres joueurs des pistons, les autres leaders à savoir Eddie Miles, Dave DeBusheer ou Ray Scott par exemple. Et en plus, bah, il met très souvent dedans avec un très honnête 43% de réussite. 19 shoots c'est énorme, c'est un chiffre qui le place au 7 rang de toute la NBA alors qu'il n'est que rookie. Et pour vous donner un titre de comparaison, la saison dernière, alors que le jeu a énormément changé bien sûr, il n'y a que quatre joueurs qui ont pris plus de tirs que lui, c'est Harden, Paul George, Kemba et Westbrook. Donc voilà, imaginez dans les années 60 c'est monstrueux comme stats. Dave Bing termine l'année en ayant inscrit 1601 points. Il n'est que le sixième rookie de l'histoire, à marquer plus de 1600 points dans sa première saison. Il finit aussi donc avec une moyenne de 20 points par match. Et même si les pistoles ne gagnent que 30 matchs cette saison-là, bah tous ces chiffres, toutes ces belles performances lui permettent de gagner le titre de rookie de l'année. Voilà, on va faire un premier point tout de suite. Évidemment, si Dave Bing est devenu rookie de l'année, ça signifie donc qu'il a fait une meilleure saison que le first pick, quasi Russell. Eh ben oui, en fait, à New York, Russell joue 22 minutes par match, contre 34 pour Bing, avec une production ben, bien plus discrète, seulement, enfin, seulement entre guillemets, 11 points et 3 rebonds. New York ne s'est franchement pas plus amélioré que les Pistons, vu qu'ils n'ont gagné que 36 matchs. Donc, dans cette première manche... Du combat à distance entre Kasi Russell et Dave Bing, eh bien, c'est largement gagné par Bing, donc par les Pistons. Et du côté des Knicks, on commence à se demander si en gagnant le pile ou face, on a fait le bon choix. Avant de continuer sur la carrière de Dave Bing, sachez donc que les Pistons ont encore fini dernier à l'Ouest cette année-là, qu'ils sont donc retournés au jeu du pile ou face, cette fois-ci contre les Bullets. Et pour une fois, revanche, la pièce est tombée du bon côté pour les Pistons, et ils ont choisi Jimmy Walker avec le first pick, qu'ils ont gagné. Et vous savez sur qui les Bullets ont dû se rabattre en tombant deuxième Earl Monroe, Earl the Pearl, futur Hall of Famer et Légende des Bullets et des Knicks des années 70. Pour le coup, il aurait fait un duo bah, assez incroyable avec Dave Bing euh, dans la Motor City, et surtout, on peut se dire que pour la deuxième année de suite, potentiellement, c'est l'équipe qui a perdu le pile ou face bah, qui a gagné au final. Bref, notre rivalité Bing-Russell euh, la saison suivante, va confirmer les doutes euh, des Knicks qui se sont trompés. Dave Bing est lancé et rien ne va le freiner du tout. Pour sa saison sauf aux morts, il affirme en encore plus son jeu et prend cette fois 24 tirs par match, ce qui fait bah, de lui tout simplement le joueur le plus prolifique de la NBA devant des monstres comme Baylor, Oscar Robertson ou justement Earl Monroe par exemple. Et le tout avec un pourcentage de réussite bah, encore meilleur puisqu'il atteint désormais 45%. Cette saison-là, Dave Bing est All-Star, un match où il marque 9 points et 4 passes décisives. Et surtout, il inscrit 2142 points sur toute la saison, terminant pour la première fois meilleur marqueur de la NBA avec 27,1 points par match. La performance, elle est tout simplement bah, légendaire puisqu'il faut remonter 20 ans plus tôt lors de la saison 47-48, c'était carrément un basket préhistorique, pour retrouver un arrière meilleur marqueur de la ligue, en l'occurrence Max slavlovski ancien joueur des Chicago Stags. Sans surprise, Dave Bing est élu All-NBA First Team, alors même qu'il n'est que dans sa deuxième saison en NBA. Mais surtout, avec ça, il creuse totalement l'écart avec Kasi Russell. Et Russell, lui, est devenu en quelque sorte un ben, bon role player n'est que la cinquième, voire même la sixième option d'Enix. Je crois qu'on peut maintenant en tirer là une première conclusion. En perdant le pilou face, les Pistons ont quand même fini par récupérer le meilleur joueur de la draft en la personne de Dave Bing. On va pas faire toute sa carrière, mais pendant les douze saisons qu'il a passé ensuite en NBA, Casey Russell n'a affiché bah, Qu'un rôle de second couteau, il a tourné en moyenne à 15 points par match lors de ses passages à New York, Golden State, aux Lakers et à Chicago. Pendant ce temps-là, Dave Bing, lui, a remporté le titre de de l'année, donc, a fini trois fois All-NBA Team, dont All-NBA First Team, sa deuxième saison, a participé à sept All-Star Games, dont une fois où il a été nommé MVP, mais surtout, comme je l'avais dit en intro, il a fini par être intronisé au Hall of Fame et, ben, presque l'honneur suprême. Il a été nommé parmi les 50 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA lors du 50e anniversaire de la ligue en 1996. Alors, en revanche, par contre, c'est important de le dire, Dave Bing n'aura jamais gagné le titre NBA, contrairement à Kazi Russell, qui a été champion avec les Knicks en 1970. Bon, par contre. Pour tempérer cette année-là, c'est surtout Walt Frazier, Willis Reed et même Dave Debucher, l'ancien coach entraîneur de Bing qui est passé au Knicks, qui font gagner New York. On va le faire simple, Bing, Dave Bing, est tout simplement avec Jerry West et Oscar Robertson, ben, l'un des meilleurs arrières qui a joué en NBA sur cette décennie 1960-1970. Et d'ailleurs, lors de son intronisation au Hall of Fame, en 1990, Oscar Robertson dira de Dave Bing qu'il est un modèle de professionnalisme, de dignité, d'humanité et de classe, un homme qui se soucie du monde dans lequel il vit. Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul. Tout le monde en a un. Et puisque Oscar Robertson a parlé d'un homme qui se soucie du monde dans lequel il vit, je pense qu'on peut parler un peu plus de Dave Bing. Effectivement, ce ou face perdu par les pistons leur aura, permis de récupérer tout simplement l'un des joueurs les plus importants de leur histoire. Si Dave Bing n'a pas réussi à faire gagner un titre à Detroit, il aura quand même bah, réussi à donner un peu de crédibilité à la franchise, et ce qui avait l'air d'une solution de repli d'un pari perdu est un choix qui n'est regretté par personne aujourd'hui à Detroit. Plutôt dans l'épisode, pour vous parler de Dave Bing, je vous ai parlé de sa vue altérée pour toujours à cause de son accident de bâton. Eh bien... En 1971, il subit une nouvelle blessure à l'œil lors d'un match de pré-saison face aux Lakers. Happy Earston, ancien joueur des Pistons de 67 à 70, donc ancien coéquipier de Bing, lui a enfoncé accidentellement un doigt dans la pupille, et la même pupille qui a été blessée auparavant. Dave Bing a mal, mais joue quand même le match d'ouverture de la saison régulière 71. Sauf que le lendemain du match, il n'y voit quasiment rien, et après les examens, les médecins constatent finalement un décollement partiel de la rétine. Cette saison-là, Dave Bing ne jouera que 45 matchs, mais il aurait dû en jouer aucun. Et c'est là où on voit sa force de caractère ou son inconscience, euh, je vous choisir. Absent du coup au début pendant 3 mois, il reprend sa place avec les pistons contre l'avis des médecins bah, qui lui ont dit qu'il risquait clairement de perdre définitivement l'usage de son œil droit au moindre petit incident. Et le 30 décembre 1971 Dave Bing est donc de retour directement dans le 5 majeur des pistons et marque 21 points face aux Knicks. cette saison là il marquera malgré son œil blessé 22,6 points de moyenne à partir de là sa vision reste totalement défaillante et pourtant Dave Bing il améliore ses pourcentages au lancer francs il a même les meilleurs en carrière il augmente son nombre de passes décisives et globalement devient un meilleur défenseur lui dit que tout ne peut plus lui être aussi facile maintenant qu'il y voit mal. Donc, il est obligé de travailler énormément, sans doute ben, 10 fois plus que les autres. Et le travail, la transition est facile, c'est quelque chose qui a toujours caractérisé Dave Bing. Pendant sa carrière de basketteur avec les pistons, je vous l'ai dit tout à l'heure, il continue ses études de commerce. Pendant les déplacements, ben, au lieu de faire comme tout le monde, de jouer aux cartes, etc., il lit tous les magazines économiques qui lui tombent sous la main. Et l'été, au lieu d'être sur les plages ou de jouer au golf, etc., Il bosse à Détroit, d'abord pour une banque et ensuite à Chrysler où il apprend globalement les ficelles du métier. Dave Bing, il reste à Détroit jusqu'en 1975 et part pour jouer deux saisons aux Bullets de Washington et une saison à Boston. C'est sur la fin de sa carrière, ce sont des expériences moins significatives pour lui. Et il revient dans la Motor City dès la fin de sa carrière en 1978. Cette année-là, son maillot numéro 21 est retiré par les pistons. Et en 1980, donc un peu moins de deux ans après, il crée le groupe Bing et l'entreprise Bing Steel, une entreprise spécialisée dans l'acier. Alors au début, la société a beaucoup de mal à se développer, mais Dave Bing a une super idée et va en quelque sorte utiliser son passé de basketteur pour valoriser sa nouvelle activité. En gros, il devient tout simplement commentateur des matchs de Michigan State et en profite, donc puisqu'il est à l'antenne, euh, l'antenne télévision et radio, pour parler de sa marque à chaque fois qu'il en a l'occasion et ça dans tout le Midwest américain au fil des déplacements de l'équipe. Le premier succès du groupe Bing, c'est la signature d'un contrat pour fournir de l'acier à General Motors. Ensuite, tout s'enchaîne et dix ans plus tard, les ventes du groupe atteignent plus de 60 millions de dollars, ce qui fait du Bing Group la dixième plus grande entreprise appartenant à un propriétaire afro-américain aux États-Unis. Et Dave Bing en a profité pour employer plus de 1000 personnes à Détroit, la plupart issues de minorités malheureusement ben, trop habituées au chômage. Dave Bing a d'ailleurs énormément fait pour toute la communauté de Détroit. En 1989 par exemple, quand la ville arrête de financer les programmes sportifs dans les lycées, c'est Dave Bing qui signe un chèque de 377 000 dollars pour maintenir la pratique du sport chez les ados. Et assez naturellement, en 2009, Dave Bing se présente carrément pour le poste de maire de la ville dans le cadre d'une élection un peu spéciale après la démission de l'ancien maire Kouemi Kilpatrick qui avait détourné près de 10 000 dollars de son organisation caritative ben, pour se payer des vacances. Voilà. Quand le scandale a explosé, le maire a dû démissionner et la ville a organisé des élections un peu spécifiques. Dave Bing a remporté cette élection et à cause de la crise financière, il a passé son temps à réduire les dépenses de la ville, ce qu'il a fait à hauteur de 300 millions de dollars en 4 ans, et a baissé les salaires des fonctionnaires de 10%. Mais malheureusement, la ville de Détroit a quand même été déclarée en état d'urgence, en 2013. Malgré l'amour qu'il avait pour la ville, ben, la dette, la corruption, la violence et le chômage auront été des adversaires trop forts ben, pour Dave Bing, l'ancien joueur des pistons. En 1966, les Detroit Pistons ont donc perdu le pile ou face pour le premier choix de la draft. Ils ont dû laisser de côté leur projet de drafter quasi-Russell leur légende de Michigan et le chouchou de la communauté et ont dû se rabattre sur Dave Bing. Et c'est probablement au jour d'aujourd'hui encore le plus gros coup de chance de leur histoire. Ok, Russell remportera le titre NBA avec les Knicks et sera une fois All-Star en 72, mais Dave Bing lui sera carrément un Hall of Famer. Dave Bing a été en plus un meneur atypique et peut-être l'une des seules raisons de sourire des gens de Détroit sur la fin des années 60. Il est rookie de l'année, il est meilleur marqueur NBA dès sa saison sophomore, il est leader cette année-là en panier tenté et réussi, et surtout, il faut le dire, alors même que les Pistons ben, sont une équipe un peu pourrie. En fin de compte, la carrière de Dave Bing, tout simplement, ne sera en rien comparable à celle de Russell. 7 fois All-Star, MVP du All-Star Game 76, All-NBA First Team en 68 et en 69, all of famer est nommé, encore une fois je le dis, parmi les 50 plus grands joueurs de la NBA. En plus de ça, il apportera énormément à la communauté de la Motor City, d'abord comme bienfaiteur, ensuite comme employeur et finalement comme maire. Le pile ou face restera en vigueur en NBA jusqu'en 85 quand même, quand les Houston Rockets feront polémique en perdant volontairement des matchs pour être la pire équipe de l'Ouest. Ce sera peut-être en quelque sorte la naissance du tanking et ça obligera la NBA à changer ses règles. L'année suivante, c'est les 7 équipes non playoffables qui avaient chacune la même chance de remporter le first pick. Voilà, cette chronique touche maintenant à sa fin. et J'espère que cette histoire, même si elle est un peu ancienne, vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des chroniques de Motor City sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Une nouvelle fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de parler de ce podcast autour de vous. Et merci pour vos notes Apple Podcast, c'est toujours très important. Si vous ne l'avez pas fait, ça pourrait être une idée. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.